1: tire aqui pronto agora sim boa noite galera do canal Amit, 1914 tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais uma live do canal é uma grande segunda-feira para todo mundo e vamos lá sem mais delongas boa noite Gerson Guanino e boa noite Bruno Magalhães tudo bem com vocês boa noite Aldão. boa noite Aldão boa noite Bruno é, hoje é um dia
2: de o famoso lavar a roupa suja de preferência dentro de casa né e no nosso caso Dentro do nosso canal, então hoje vamos falar bastante, um pouco de ontem, claro, falar do futuro e falar principalmente dos próximos passos, né? Porque ontem nós tivemos uma prova que não basta apenas jogar, precisa jogar mais, precisa fazer mais. E isso passa por comissão técnica, passa por jogadores e principalmente por diretoria. Então é um conjunto, de, o conjunto da obra que faz a diferença para um time ser campeão. Às vezes alguns times chegam no limite, outros não. Eu acho que o Palmeiras está chegando já no seu limite de onde pode almejar novas coisas. Boa noite, Bruno Magalhães.
3: Boa noite, Gé. Boa noite, Aldão. É, acho que passado as 20, quase 24 horas, um pouco mais de 24 horas, Uh, a gente pode, talvez com a cabeça um pouco mais fria, né? Até porque ontem, depois de uma derrota num clássico, a vontade é de mandar todo mundo para aquele lugar, né? Isso é verdade. Pode ser Abel, pode ser quem for, cara. Na hora, após uma derrota num clássico, cara, os ânimos estão exaltados, então a gente acaba, às vezes, até extrapolando, mas eu acho que a gente tem que é, é, licença poética para xingar, para ficar puto depois de uma derrota numa final, né? seja contra qualquer time, num clássico ainda mais, né, mas hoje com a cabeça mais fria, vamos tentar fazer um raio-x, uma análise aí do que foi o Palmeiras até aqui e do que nos espera aí, até porque o Campeonato Brasileiro vai começar essa semana, então tem muita coisa para falar, muita expectativa, né, e ler também a opinião da galera aí, vamos falar bastante.
2: É, bom, é
1: isso aí, Eu vou dar um noite para essa raiva. Oi. Ah, antes eu queria dar boas-vindas, né? Eu não coloquei os efeitos aqui sonoros, mas já vou dar boa, boas-vindas aí para o nosso novo membro. Já você está lendo aí? Do campeão da Libertadores? É, O, o Daniel, Daniel, Daniel Augusto Policarpo. É, eu vou colocar o áudio aqui, os sons, enquanto então, isso. É, vou... seja bem-vindo ao campeão da Libertadores, Daniel
2: Augusto Policarpo. É, que bacana, que legal. Isso aí. Oh, ponto. Vamos lá. Vamos lá. A única que interessa, boa noite para essa rapaziada. O primeiro nome aqui é eu não consigo enxergar, mas o segundo é o Gabriel Malveiro, o Joaquim Soares, o Júnior Silveira, o Walter Ney Brito. Walter Ney, depois só me responde se você é o Walter Ney do Paixão Alviverde, hein? Por favor. O Diego Souza está na área, o Alípio Má também está na área, o Elcio o C, está dizendo, ser pessimista o otimista não altera resultado passado futuro, se você é raiz ou Nutella, é irrelevante para um jogo de futebol, críticas precisam ser feitas, e agora é a hora reforço ou não, Abel embaixa. Ah, baixa o Cauê Santos Souza também está na área o Pedro Luiz está na área, o Wesley Vieira o, e o Daniel Policarpo já tá na área, como faço para entrar no zap, então Daniel é o seguinte
1: explica aí, Valdão. como assim? Ah, o Mundo, ele é um está perguntando. Um novo membro. Não. Lá na, na guia, você, você, quando você se torna membro, você participa de uma guia que é uma aba uma comunidade. Onde você conversa com só os, só os membros do canal que conversam. E lá tem uma mensagem com o um link. Se você clicar nesse link, você já vai automaticamente a, é, adentrar ao grupo de WhatsApp, do Amit. É, do Amit membros. E temos aí um super chat. Peraí, peraí. Cadê?
2: Superchat, do Nando Palestrino, Jé e Amigos do Amite. Vocês não acham que nosso último grande jogo foi contra o Flamengo na final da Supercopa? Muito pouco, não? É, meu irmão. Nando, primeiramente, obrigado, valeu, meu irmão. E concordo com você, o último grande jogo do Palmeiras foi contra o Flamengo. Inclusive, perdemos, mas todos saíram com aquele dever cumprido, né? Foi um partidaço Sim. do Palmeiras. Palmeiras simplesmente...
3: Quando se fala de derrotas e derrotas, essa é uma que ninguém saiu. Assim, lógico, perdeu, você fica puto pela derrota, mas ninguém saiu com porra, o time não lutou, né? É um exemplo bom aí.
1: Ó, deixa eu falar é só para a galera que, tá, que manda áudio. Galera, vamos mandar áudio no 933059789, 9789 no máximo de um minuto, tá, galera? Não extrapola muito, não, porque senão fica ruim de colocar pra colocar muita gente. Acho que hoje muita gente vai colocar, mandar áudio para poder desopilar o veneno. né? Então, no máximo um minuto, sempre falando o nome de onde você, de onde você fa está falando, é, e a cidade, para a gente poder saber quem é, tudo legalzinho aí. Já temos e pedimos a... também, é, por
2: favor, para não botar muito palavrão, não falar palavrão, Exatamente. porque tem muitas crianças que nos assistem, as, famí as famílias às vezes assistem nas televisões, então quanto menos palavrão, melhor, até para o nosso nível melhorar, né? tem que tentar fazer um debate, uma... as coisas em alto nível, é, um Boa noite também para o Anderson Rodrigues Para o Ianag, Parabéns pelas lives de ontem Pela Meet Driver é. <risos> A Meet Driver que vem fazendo sucesso é, O Jorge Luiz Também está na área ah, O Guinho Salvo Verde O Amaury Lopes O Paulo Iraque ah, O Júlio Zanello O Rodrigo Dantas O Rafael Rezende O Osmar Dias a Renatinha Sobreiro, que é incansável, é. Quem mais tá na área aqui? O Dudu Boca, Dudu Boca, o Reginaldo Boschesi, Jefferson Santana, quem mais aqui? Tem muita gente, é muita gente chegando. Bom, eu vou falando aos poucos essa galera que vai chegando também, porque é muita gente. Ó, o Prodemacido... é, Hoje é legal.
3: Hoje é legal, Oi. depois, conforme a gente for falando, e lendo o nome do pessoal, as opiniões, porque com certeza hoje. Todo mundo quer opinar, cara. Que depois de, um, de uma derrota, é, as, os nervos à flor da pele, né? Então todo mundo quer opinar. Vai ser bacana ler a opinião de todo mundo aí.
2: É, o importante é não. Tentar ao máximo não falar palavrão, porque aí acaba atrapalhando, né? Hoje.
1: É, tem que tentar tá mudando, mesmo. É, e estão mudando as regras do YouTube também, então a gente tem que se adaptar, tentar se adaptar, né?
2: Mesmo na derrota. Saber perder faz parte do esporte. Nós temos que aprender também a lamber nossas próprias feridas. Temos que começar a nós tentarmos resolver os nossos problemas. Não adianta só, só xingarmos. E temos um novo membro no canal. É, olha que bacana. bem vindo ao Arrancada Heróica, Marcos Paulo Alves. Que bacana. Valeu, Marcão. Muito obrigado.
1: É. Yeah.
2: É isso aí. Bom, vamos lá, vai. Então, antes dos áudios, né? Vamos colocar alguma coisa em pauta antes. pra a galera também tem um direcionamento, senão cada um vai falar uma coisa e nós não vamos seguir uma linha. Bom, ontem o Palmeiras perdeu. Falou... Ah, inclusive, quero agradecer a todos, a toda a audiência do Tá Na Mesa hoje, que explodiu. E nós falamos sobre o seguinte. Ontem o Palmeiras enfrentou o São Paulo no segundo jogo da final. E o Palmeiras... Não jogou bem, mais uma vez, o Palmeiras foi muito mal, Aí vocês podem até falar, pô, mas final não se joga, se ganha, realmente, mas dessa vez nem jogou e nem ganhou, o Palmeiras foi muito mal, nós questionamos algumas coisas, não tá na mesa, que vamos questionar hoje de novo, que é sobre esquema de jogo, sobre jogadores, Sobre postura do time, sobre postura do técnico e principalmente uma postura também da diretoria no momento em que mais se precisa, porque é tiro para todo lado. Salve-se quem puder. Sim. Temos mais um membro no canal, é o Nando Palestrina, o novo membro. Bem-vindo ao Arrancada Heróica, meu querido. Obrigado, valeu. Então, é... o que nós vamos começar a tocar no assunto? Então, acho que você até passar para o Brunão antes do áudio. Porque assim a gente vai dando uma, uma linha para o nosso programa de hoje. não hoje de cabeça um pouco mais fria. O... Desculpa, mas temos mais um membro no canal. O Calberto Becosta. Bem-vindo ao Alviverde verde, Imponente. Obrigado a toda essa rapaziada aí que tá...
3: E o pessoal já vai lá na aba comunidade, já entra no grupo de WhatsApp aí para participar da nossa galera lá no grupo exclusivo de membros
2: é, isso aí temos 670 pessoas e 345 likes vamos dar like rapaziada, vamos nos ajudar a chegar a 60 mil inscritos uma marca espetacular, então depende muito de você, deixe seu like, se inscreva ative o sininho das notificações e é assim que é o maior combustível para nós, então Brunera com a, cabeça, com a cabeça mais fria agora o que, que pode dizer que deu alguma coisa certa, se é que deu, o que deu de errado, o que dá para consertar vamos lá.
3: É, Gê, ontem a gente, na nossa jornada lá no, no estúdio e no pós-jogo, a gente falou bastante sobre o jogo de ontem, né, é, que foi um jogo que nos deixou realmente muito bravos devido ao comportamento do time, né, até tanto parte tática quanto técnica, ontem não deu para se salvar quase nada, né? É, é difícil a gente tentar é, pontuar algo bom no Palmeiras nessa final quando 21% dos passes do Palmeiras no jogo saíram dos pés do Everton. Tá? Eu entendo que hoje a gente vive um futebol mais moderno e o goleiro está cada vez mais é, participando mais das jogadas, né? Isso vem até da Europa, entendo, mas quando vira um exagero, né? se torna isso que a gente viu ontem, cara. O, o, o Everton ele não era mais uma opção ontem, ele se tornou a, a prioridade dos jogadores em tocarem a bola para ele. Então nosso time totalmente condicionado a, a, a voltar a jogar, né? Teve um comentário no nosso pós jogo que foi perfeito, né? Quando você tem uma, você está numericamente, né, com vantagem na defesa, você vai tocar a bola para trás. Então o Palmeiras com esse esquema, né, e, e ontem a gente teve muita dificuldade, principalmente devido às laterais serem nulas, o Palmeiras ele jogou com o Victor, sem o Victor Luiz e o Mike, né, eles não tiveram função nenhuma no jogo, a não ser recuar a bola pro, pro Everton, era isso. Então foi um jogo que você via desde o começo, ele, ele começou como terminou o jogo do Allianz, então, o Palmeiras ele não mostrou nenhum tipo de... Não mostrou um, um ímpeto de querer muito a, a, a vitória, né? Hoje eu também li um comentário legal no Twitter que parece que o Palmeiras ele é, movido, é movido mais ao ódio. O time estava muito em paz. Parece que tá faltando um pouco desse sangue no olho no, nos jogadores. E eu, eu achei que faltou ontem. Achei o Palmeiras muito entregue em campo. Enquanto isso, o Aldão coloca aí o, as informações do jogo, né, os dados. E, e isso mostra muito, né? tem a, a relação do, dos passes do Everton, é? Né? O Everton tocou mais na bola do que Luiz Adriano e Rony, somados, né? Então você vai pegando só as estatísticas, quem gosta de estatística, né? Tem o um pessoal hoje que gosta muito de analisar o jogo por números, é, tem quem não goste, mas é importante para você fazer uma leitura do jogo. Então isso mostrou ontem o Palmeiras. Ele muito entregue, o Palmeiras sem criatividade, o Palmeiras muito diferente do que a gente já conseguiu ver com o próprio Abel, tá? Eu nunca comprei o discurso de que o Abel é um técnico retranqueiro, de que o Abel, ele só sabe jogar de uma forma, né? Ele até mudou a forma do Palmeiras jogar, ele chegou de uma forma, agora ele tá jogando de outra, né? Mas, ao meu ver, não houve uma melhora no futebol do Palmeiras, né? As peças são a mesma. Depois a gente vai falar mais de contratações, de diretoria. Vamos chegar nesse ponto. Mas o que eu vejo é que o, o, o Palmeiras, no final da última temporada, com o Abel, até com menos tempo, né? Bem que ele não teve tanto tempo para treinar, mas conhecendo o elenco de forma até rápida, o Palmeiras jogava mais bola. A gente pode passar também por, pelas fases de alguns jogadores que estão devendo, isso obviamente, mas eu também creio que o esquema. Né, de jogo, ele não está favorecendo o melhor futebol do Palmeiras né? o, o, o G estava falando né, falou ontem no, no, no pós-jogo, né, quando você joga com esse sistema você depende demais dos, dos seus alas né, e a opção que ele fez ontem do Mike e do, do, do Vitor Luiz o Mike a gente sabe que não tinha o Rocha Rocha né? então acabou que não tinha muito plano de correr mas a opção aí pelo Vitor Luiz para deixar o Vinha no banco para mim é uma opção que eu não consigo entender muito bem assim. não sei se é uma forma de de punição ao Vinha, pela cagada que ele fez na, na, na Recopa, mas, no fim das contas, quem acabou sendo punido por essa escolha foi o Palmeiras.
2: É isso aí. Bom, temos um Sul, uh, perfeito. O Bruno Itália, o 352 matou alguns jogadores. Veiga, porque não tem ninguém para tocar. Wesley, porque não tem ponta para correr. E o Felipe Melo, que perdeu função de saída de bola. Bruno, obrigado, meu irmão, valeu. E a gente vem falando sobre esse 3-5-2 aí, que o esquema pode ser até bacana. Se você não tiver atletas para desempenhar isso, não vale nada. E foi o que aconteceu ontem. Nem aquela solidez defensiva conseguiu se manter. E ainda por cima você acaba anulando alguns jogadores. Aldão, isso aí que eu perguntei para o Bruno serve para você e vou até reformular um pouco. É, uhum. nessas derrotas você consegue realmente tirar algo bom disso ou é só lavagem de roupa suja mesmo
1: ah, boa noite né gente, boa noite todo mundo assim, é, primeiro a pessoa pode até ficar bravo comigo assim eu não estou, a gente posso ter ficado puto porque perdi para um rival óbvio né, a gente odeia o São Paulo mas a gente já falou aqui algumas vezes, a expectativa é a mãe da decepção. Eu não tinha expectativa nenhuma no Campeonato Paulista, então eu não estou decepcionado com o título, com a perda do título. Fiquei puto porque perdeu para o São Paulo, queria que deixasse mais um ano mas eles na fila, enfim, gozação, piada à parte, isso aqui mais. Só que deu para a gente, a, a gente tem que ver alguns lados, os lados positivos dessa derrota, se alguém pode até não concordar com isso, mas por exemplo, lados positivos, né? É, até que na... na, na, na é o que eu tirei da tela, agora mais uma coisa um lado positivo, olha só o Lucas Lima tomou um cartão amarelo que interessante, né? mostra que o cara não serve nem pra ficar no banco, porque toma cartão amarelo no banco, e não é o primeiro que ele toma já deu o terceiro ou quarto, enfim, ontem a gente pode ver algumas coisas primeiro, que esse esquema 3-5-2 até pode ser bom, mas tem que evoluir porque do jeito que tá, não funciona então mostrou que esse esquema não serve e mostrou também que alguns jogadores precisam dar uma... ou ligar na tomada ou pegar um, um passaporte e ir embora do Palmeiras. Então ontem serviu para isso. É, alguns jogadores a gente, é, eu, que eu assim pode até parecer uma coisa meio piegas, né? Mas como o Gé sempre fala, final não se joga, se ganha. Você, você acabou de falar isso agora há pouco, né, Jé? Por, Por que? que final não se joga, se ganha? Porque o jogador tem que tem que é, quando está dentro do, do campo Ali, o técnico podia ter falado 3-5-2, mas se o jogador tem, o jogador lá, são todos os macacos velhos ali, a grande maioria dos jogadores poderiam ter eles mesmo tomado conta do jogo e ter ido pra cima e resolvido o jogo, porque às vezes uma final um contra um rival, você tem que colocar a alma, as coisas a emoção e a vontade de ganhar em cima de qualquer coisa e, e, e ontem os jogadores a grande maioria não, mostrou, não mostraram essa vontade de ganhar o jogo não mostraram essa vontade né? principalmente an an minutos, minutos antes do, do 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 Mike ter errado a bola que agora eu não entendi o que, que ele fez porque que ele não jogou a bola para PQP né? para qualquer outro lugar e aí ele perde a bola que originou o gol aí foi uma sequência de cagadas e originou o gol uma bola que ia para fora visivelmente a bola ia para fora desvia num desvia no outro e entra no gol né? aí você vai e, e até antes disso o São Paulo estava com medo o São Paulo estava acoado, com medo. E o Palmeiras, se tivesse feito é, o que fez depois de ter tomado o gol, principalmente no segundo tempo, tentando agredir o São Paulo, talvez teria tido uma sorte melhor. Ou seja, para que agredir depois que apanhou? Ali ficava evidente, né? A gente, eu estava comentando ali com, 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 com o Nery, na hora que saiu o gol, eu falei, pode esquecer, Nery, porque depois, quem fizer um gol, ali ganhava o jogo, e o Palmeiras tomou o primeiro, então, fatalmente, dificilmente ia ter virado. Então, para mim, foi um aprendizado para ver. Primeiro, que o 3-5-2 não é um esquema é, que funciona sempre, pode funcionar um jogo ou outro, e isso mostra que o Abel tem que se reinventar, e ele tem que buscar esquemas diferenciados. Eu acho que o técnico, bom técnico, não que ele seja ruim, o bom técnico é aquele que ele olha para o time adversário e fala, meu, eu vou, eu vou entrar assim. Se o time adversário anula, ele tem que mudar, ele tem que, se no, no próprio jogo, se reinventar. mudar o 3-5-2 pro 4-4-2. Enfim, ele tem que, se, ele tem que se mudar ali. Né? Muda o jogador de posição, põe outro para lá e põe outro para cá. E fica precisar, manjado,
3: né, Aldo? Fica, é, manjado, fica manjado o aí. jeito de jogar.
1: Fica manjado. Então, assim, ontem ficou evidente também que se todo mundo marcar o Palmeiras pressão como o São Paulo marcou, o Palmeiras não vai jogar o campeonato inteiro. Se vier o Ibis jogar com o Palmeiras e marcar pressão, o Palmeiras não vai jogar. Com todo respeito ao Ibis, né? Tem, o Palmeiras não vai jogar. Porque se marcou pressão, não sabe o que faz. Então, assim, então precisa dentro do campo pegar ó, buta, buta, e, e se precisar mexer, tem que mexer rápido então é, é isso, isso que eu, a gente tem que tirar de ontem esse aprendizado, se o Paulista foi usado para laboratório, laboratório né? e para aprendizado, ontem foi o maior aprendizado que poderia se ter então eu espero que, primeiro, a diretoria é, a presidência e a diretoria revejam os jogadores não renovem contrato com alguns jogadores que já estão em fim de contrato Pensem em jogadores novos, tentem buscar, tentem buscar empréstimo para alguns jogadores que tomam cartão amarelo no banco. Né? Procurem se livrar de alguns jogadores e reintegrar alguns jogadores que podem ser. Re... Tipo, vou dar um exemplo do Borja. Não né? foi que o Borja é a solução. Mas se o Borja for necessário para reintegrar, reintegra o Borja, busca jogadores, busca opção no mercado. Tem time que está buscando opção no mercado, por que o Palmeiras está parado? Né? Então acho que tem que buscar opções. O Dudu vai realmente voltar? Não vai? Vai lá, negocia a multa, não negocia, enfim. O Palmeiras tem que dar uma mexida, porque ficou, ontem ficou evidente que tem que sair, uma, pelo menos eu acho, já uns, sei lá, uns seis jogadores, eu acho que tem que sair do time. E é, até um ou um outro moleque tem que sair, eu acho, minha opinião. Mas não vou ficar aqui falando nome para não ficar caçando o bruxo. Fala aí, Gê
2: É isso aí. Bom, então já que tenho, já temos o WhatsApp, né? Temos, se
1: quiser, tem áudio já.
2: Então vamos lá, depois a gente continua já com o, o futuro, o que
0: fazer, né? Vamos lá.
1: Tem áudio pra caramba aqui, hein? Fala
0: aí.
4: Fala, Aldo. Beleza, Aldão? Nós. Bruneira. Jeguarino, Pessoal da MIT. Não é um, um bom dia hoje, né? Pra nós, né? Mas somos palmeirenses, nunca perdemos a fé. Ah, eu só queria fazer uma crítica ao senhor Paulo Cerdã, né? que sempre comeu no prato do Palmeiras. Está na hora do Paulo Serdã pegar uma inchada e carpir um terreno, né? E parar de viver do Palmeiras, comer no prato do Palmeiras. Ele fez isso a vida inteira e continua fazendo. E tem a cara de Paulo de mandar o Abel embora, falar, vir, falar que o Abel tem que sair. Quem tem que sumir do Palmeiras é ele agora sim o Paulo Nobre tem que voltar porque ai meu Deus esse cara e a Leila no final do ano a gente está morto Um abraço para todo mundo aí boa noite é, Nicola eu, de Coutinho grande a palestra grande
1: eu só queria eu só queria falar em cima em cima do que ele falou é o seguinte às vezes as pessoas né a gente eu estava falando antes pro o Neri e, eu, e eu, o Claudio o Cláudio quando vocês, vocês três estavam os dois brunos e você já estavam fazendo e quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando que nem vinho, né? Vai ficando mais gostoso, com todo respeito ao gostoso, né? É pra dizer que Opa, eu sou gostoso, não é, isso, eu né? cada vez é. Cedo. É, é Mas assim, você vai ficando mais experiente. <risos> tô brincando, tô brincando. Você vai ficando mais experiente. E eu acho que algumas, algumas horas, né? Você tem que tentar extrair as coisas boas, né? Porque extrair coisa negativa é muito fácil. Vir aqui falar um monte de merda. É muito fácil falar um monte de merda, né? Então, as horas você tem que falar um pouco de merda. Você tem que também falar. Extrair coisas boas, né? Da, 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 como que fala? fazer uma limonada do limão, às vezes você tem que fazer uma limonada doce, não precisa fazer uma limonada azeda então assim, críticas são bem-vindas mas só críticas né? eu acho que a gente não pode colher só críticas desse elenco tem várias críticas, mas não são só críticas né eu entendi o que o Micola falou fala aí
5: aô seus coisado tudo tomou, bom de bom. Coisado tomou bomba ontem que tá né? na, na live Aqui no chat comentando. Vamos dar like, galera. Vamos dar like. É isso aí. Os... A tripa de três aqui do... dos coisados <risos> que estão mostrando os seus rostinhos lindos para todos nós.
1: Obrigado, obrigado.
5: É... Cara, perdeu a final. Perdeu a final. O time que chegou até a final, não teve atitude e perdeu a final. É, não tem conversa, sabe, não tem desculpa, perdeu a final, quem tá errado ou quem tá certo, quem concorda ou não, o time perdeu a final, acabou. Pode. E mais uma coisa, o Jean tinha que explicar essa situação aí da, da Paulista lá, ficou meio estranho esse negócio aí, tô revoltado hoje, boa noite aí, Coisa Dayana. É,
1: eu, queria, eu queria que o pessoal, enquanto eu vou colocar no áudio, respondesse aí pra mim, né? É, que técnico em sua carreira ganhou todos os títulos que disputou? Respondam aí para mim. Eu quero que vocês me respondam. Né? Eu não estou defendendo o Abel, mas também não é, o Abel também não é o culpado. Coloquem aí no bate-papo um técnico do mundo do mundo que ganhou todos os campeonatos que participou. Se vocês escreverem aí, ó, né? Enfim, vamos lá. Fala aí. Não é o não trocar o técnico não é solução. Vamos lá, fala aí.
6: Fala pessoal do Amici, boa noite. Jorge é um Jesus. Da Vila Gustavo. Então, galera, a gente fica A gente perder é uma coisa. Agora, o jeito que se perde é que é o problema, né? Eu acho que o grande erro foi esse, né? Mais uma vez, lá, é aquela frase que todo mundo fala, né? O medo de perder tira a vontade de ganhar. E o Abel foi muito mal. Né, que eu não tô no Forabel, nada disso, mas ele não quis ganhar, meu. Ele quis esperou uma bola de sorte, né? Isso. E aconteceu pro outro lado. Esse que é o problema. Se tivesse perdido indo pra frente, atacando, se ele tivesse mudado pro 4-3-3 pelo menos no segundo tempo, tranquilo, mas se perder desse jeito, aí depois ele, na, na coletiva, ele foi mal. Foi muito mal. Ele menosprezou a vitória do adversário, né, meu? Os caras ganharam. Né? falou que o adversário não fez nada de diferente eu acho
1: que fez, fez dois gols nós não fizemos nenhum abraço galera oh, galera, não, né? eu vou colocar os superchat aqui galera, não é todos os títulos por exemplo assim, o cara disputou três tipos de campeonato e ele ganhou os três eu tô falando assim, ele disputou 50 campeonatos na vida e ganhou 50, escreve um técnico é que fez isso vocês vão... se vocês acharem beleza, fala aí gente é, temos o uh, superchat do Marcelo Buinoski Outro que
2: deveria sair do Aba e da mamata é a conselheira Passapano do Banana, que não aceita a crítica. Aliás, ela nem deveria estar tá lá, já que deveria. Porra, obrigado, valeu. Cara, assim, oh. é... a, parte, a parte de base governamental é complicada, né? Você tem que tentar defender da melhor maneira possível. Nem sempre você consegue, Isso. né? Mas,
3: cara, obrigado pelo elogio aí. Enfim,
1: é... Puxa, Deixa
2: eu
3: falar eu, uma bom, coisa que... aí em cima, até Brineira. em cima do que o Aldo falou.
1: Brineira, só só uma pergunta, o Guardiola já perdeu o título, não perdeu?
3: Porra, uma porrada. Ah, então tá bom, não é só pra... então Acho que ninguém, nenhum
1: técnico do mundo fez isso não, que eu tô falando. Tem, a não
3: ser que o cara tenha um técnico é, interino,
1: ganhou um título e saiu fora. Só, só a só galera entender, isso aqui não é, um, não é uma passagem de pano pro Abel. É que que eu, eu quero mostrar para vocês é o seguinte, o problema é muito maior do que só o técnico. Não é só trocar o técnico.
3: Nossa, é, o pé. E, é, e é nisso e, e é nesse ponto que eu quero que eu quero chegar, cara. É desde ontem o uh, que que acontece? Eu até fiz um post sobre isso no meu Twitter hoje. Teve gente que não conseguiu interpretar direito, né? Hoje em dia o pessoal pega uma palavra e já quer te responder. Nem ler completo o que você falou e já quer te responder, né? Uh, veja bem, criticar o Abel não significa querer a demissão do Abel. Se você pontua, pô, acho que o Abel fez cagada aqui. Isso. Ponto final. Abel foi mal. Ponto final. Eu acho que o Abel caga em colocar o Vitor Luiz e deixar o Vinha no banco. Perfeito. Ponto final. Isso não significa, quero que o Abel seja demitido, porque a gente tem que entender o contexto, tem que fazer a leitura, tem que né, conseguir ter uma visão né, mais ampla da coisa. Né? Por isso que a gente tá fazendo essa live hoje, pra debater depois de... Porque assim, a opinião depois da derrota, cara, logo ali no, no calor do jogo... Né, eu sempre falo, a gente tem que relevar comentário durante a partida. Cara, o cara puto, você tem que relevar. Né? Então hoje a gente com a cabeça fria, a gente consegue analisar. Mas a gente vive um momento tão polarizado, porque, que, que, que se torna o quê? Ou você é fora Abel, ou você tá passando pano pro Abel. É,
1: exatamente, exatamente.
3: Isso, cara, com todo respeito, cara. Isso é mentalidade de imbecil. Não, não, não podemos ser assim, cara. Não podemos ser assim. Então é o seguinte, tenho críticas a, a, a algumas opções do Abel. Acho que sim, ele deve permanecer. Ele não é perfeito, cara. O meu maior ídolo do Palmeiras, quem é? Luiz Felipe Scolari. Já critiquei o Felipão. Né? Já cornetei o Felipão. Outros ídolos a gente já cornetou. Né? Quem, se você colocar aí no YouTube, colocar Palmeiras, acho que Palmeiras e São Paulo em 94, você vai ver a torcida do Palmeiras xingando o Luxemburgo de burro. Né? Depois do Luxemburgo ter tirado um ano antes o Palmeiras da fila, ajudado a tirar da fila, e você vai ver no um Palmeiras numa hora que ele, ele troca, não sei quem ele coloca, Geo Maurílio, não sei quem ele coloca no escanteio, Olá. o cara ainda... Exatamente, Atenção o cara faz o gol. Bom. Exatamente, o cara, ele coloca a torcida, chama ele de burro, o cara vai entra e faz o gol. Então, cara, todos os grandes ídolos, grandes técnicos da história do Palmeiras foram criticados. O Abel, ele não é perfeito, ele não é um deus eu e eu que... nem espero que ele seja. entendeu? Então a gente tem que começar a, a, a ter discernimento de que críticas não significa que você está querendo que o cara saia fora. Você quer que melhore. Né? Existem críticas e críticas. Tem muito torcedor que quer que o Abel saia. Tem sim, eu li muita gente falando que, que eu acho besteira, como o Aldo falou, não é o nosso principal problema. O Palmeiras precisa rever outras coisas. Existem outras questões maiores de que quem acompanha o dia a dia do clube, aqui a maioria que assiste as nossas lives, acompanham, são pessoas aficionadas em notícias do Palmeiras o tempo todo, né? Não à toa, estão agora assistindo essa live de, de mídia palestrina, né? É diferente do, do público, sei lá, que assiste o programa do, do Neto à tarde, que tá pra estar tá lá no restaurante e, e, e passa. Os caras que assistem mais, é porque estão é, é, o tempo todo acompanhando, mídias sociais, são pessoas né, que acompanham mais. Conseguem entender que o Palmeiras tem outros problemas. Né? O Abel, ele mostrou seu valor, mas ele também errou. E não tem problema nenhum falar que ele errou. Acho que não. Muito pelo contrário. Você tem que sim colocar o Abel errou nisso e nisso e nisso. Né? Não ele pode vai... ser... Nós erramos, é. todo mundo erra, mas a gente. E, e o cara lá ele não é diferente. Então, críticas têm que ser pontuais. Sobre... A gente não fala que o Palmeiras precisa de contratações pontuais, mas também existem críticas pontuais e ele precisa aprender com a derrota. né Aquele clichê, a gente aprende mais com a derrota do que com a vitória. É um fato, cara. E, e, e como o Aldão falou, ontem foi a nossa melhor lição, cara. Se o Palmeiras não conseguir tirar do jogo de ontem algo para seguir vai ser difícil, porque ontem mostrou muitas dificuldades Palmeiras. Muitas dificuldades.
1: pode fazer, né, Bruno? É isso que você tá, o que a gente tá tentando falar, é que a gente não pode fazer uma análise, uma análise rasa. Porque você é só, você simplesmente falar, trocou o técnico, né? Putz. Trocar o técnico é fácil. Que nem, por exemplo, você vê uma, você vê uma parede trincada. Vou, vou falar na minha na, na parte da engenharia. Você vê uma parede trincada e fala assim: ah, vou pegar aqui, vou pegar, vou raspar aqui, vou colocar uma massinha corrida, vou tapar. Mas peraí, por que, que trincou? Será que a fundação não tá baixando, cedendo e a porra vai cair depois? É isso que você tem que fazer. A gente não pode fazer uma análise rasa. O técnico errou, óbvio que errou, mas trocar o técnico é a solução. Será que depois não tem que. Ir? Será que uma das soluções é trocar o diretor de futebol para que o diretor de futebol contrate melhor, para que o técnico tenha um trabalho melhor? Pode ser isso, concorda que pode ser? Então, assim, Olá. é, é para isso que a gente está aqui, para resenhar, e nós não somos dono da verdade. Se a gente fosse dono da verdade, a gente não estaria aqui. A gente estaria lá no Palmeiras administrando o clube, não
3: aqui. O, o Edilson, o Edilson, lá da Bahia, lá, nosso grande amigo, né? É, quer ler o superchat primeiro, Zé? Olha.
2: Super chat, do Rodrigo Esquerdo. nem o Galhardo ganhou tudo no River. Inclusive tem um post hoje do Galhardo sobre ele disputou sete campeonatos argentinos e não ganhou nenhum, disputou sete Libertadores e ganhou duas, enfim. É uma coisa bacana, você tem que saber pegar as coisas boas disso, saber que tinha um projeto de carreira para o cara e um, pro, e um plano a média a longo prazo, para o treinador. Vamos lembrar também que o Galhardo é um dos maiores ídolos da história do River Plate, né? Então, isso Exatamente. colaborou. E quando o Galhardo entra no... para ser técnico do River Plate, o River Plate talvez passasse pela pior fase de sua vida. Pior Na fase verdade, de sua história.
3: Ele, que do rebaixamento. ele vinha do rebaixamento. Porque foi o, o, o Matias Almeida deu uma melhorada no River Plate. Ele não pegou o pior River na pior situação vinha numa ascensão mas bem longe do que era o River Plate mas como você falou é, o Galhardo ele tinha uma moral gigante lá ele era ídolo jogando mais ou menos como que o Renato Gaúcho no Grêmio tem uma moral nenhum técnico teria futurado tanto no Grêmio se não fosse o Renato Gaúcho né, durante esse período todo então a gente óbvio tem que fazer também o paralelo e, e realmente o Galhardo não venceu tudo aliás foi eliminado pelo Palmeiras do Abel na, na última Libertadores né tem que pontuar também. Mas é só, é, é só isso que eu queria falar sobre é, questão questão de, dessa polarização. A gente não precisa partir para isso. Né? E o Edilson Azevedo mandou aqui para mim no, no chat falando assim, pô, mas ele errou quinta, por que, que ele insistiu no erro no domingo? É assim, a, a gente assistiu os jogos, né? O, nós não temos acesso aos treinos. Por isso que muitas vezes a gente fala, pô, meu, como é que, como é que um cara... É, tá sendo titular sempre e a gente não consegue entender, porque no, no campo a gente não consegue é, ver o resultado para aquela escolha do técnico, cara. Eu, eu não me lembro de nenhum técnico que não teve opções que a gente não cornetou, sempre que tem alguma coisa é, que a gente não consegue entender. Para mim foi um erro, o Abel errou nas finais, né? Ele errou muito, tanto no primeiro jogo quanto no segundo. Mas no segundo, até na escalação, o Aldo vai se lembrar. Não, acho que foi pro G que eu falei antes. A gente estava no estúdio lá da Web Rádio Verdão. Eu falei pro G assim antes de começar o jogo. Não gostei da escalação. Tá? Sim. Não gostei da opção do Danilo Barbosa. Não gostei dele ter insistido no Vitor Luiz, que se tornou um titular. É, porque para mim, estava jogando arroz com feijão, mas não faz sentido nenhum. O Vinha mal é melhor que o Vitor Luiz bem. Né? E, não, e não faz sentido você ter um dos melhores laterais esquerdo, se não for o melhor para mim, ele e o Vitor Luiz são os... o, o Vitor Luiz, não Felipe Luiz do Flamengo são os melhores laterais esquerdos do futebol, do futebol sul-americano então ele deveria jogar não dá para você deixar um cara do nível do Vinha no banco por um cara que no máximo se destacou no Botafogo e olha lá, então é. são algumas escolhas que a gente não entende, cara mas, né, é o técnico, o técnico é sempre teimoso, né
2: Aldão, antes Posso de você colocar? colocar mais um áudio, só pedir é, uma coisa. Quero, colocar, mais,
3: quero colocar
1: bastante, que tem muito tá.
2: áudio. Gente. É, temos 1.420 pessoas e apenas ah, 750 não. likes. Rapaziada. Está batendo, tá batendo.
3: Tá batendo. Pô, vamos dar, dar um like, like, pessoal.
2: É, Pô, no mínimo mil likes para começar a brincadeira. Então, a brincadeira. Então vamos deixar seu like. Quem se não inscreva não é no canal. Assistido. Poxa, é tão importante para nós vocês deixarem o like aqui para a gente poder, para nossa live ser recomendada para mais palmeirenses. E o canal tentar chegar aos 60 mil, então se inscreva no canal também. Ative o sininho das notificações. Então, deixe seu like, por favor. É importantíssimo. Para nós é um gol. Temos um superchat. Do Nando Palestrino, ele de novo. A, a galera se iludiu com o gol do Vitor Luiz contra o Corinthians. E esquecem que no mesmo jogo ele perdeu outros dois feitos. É, até que não é dele. Nandão, obrigado, irmão. Valeu. Não é dele. A questão é. A questão é, nesse sistema de 3-5-2, os alas são primordiais. Contra o Corinthians, que é um time de nível um pouquinho mais baixo, funcionou. A coisa acabou acontecendo. Já num jogo em que foi quase que um espelho na marcação, como foi o jogo contra o São Paulo, já não conseguiram se desvencilhar dessa marcação. Então o futebol acaba decaindo também. Obrigado, Nandão. Valeu. Aldão, pode colocar mais áudio
1: aí. Eu vou colocar uma sequência de áudio, se você puder anotando alguma coisa é interessante dos áudios, a gente poder, se a gente vai, a gente não vai conseguir colocar, tem muito áudio a gente dar voz pra galera, se a gente vai, não, a galera vai ficar chateada que a gente pede, ele não, não coloca, vamos lá, fala aí.
7: Fala galera do Almite, boa noite, boa noite a todos, Bruneira, Aldo, Guarino, é Falou. o que acontece, né velho, depois de uma situação dessa, né, é... Um ponto é que o grupo está precisando de reforços, isso é nítido, mas eu acho que o, o Palmeiras não vai contratar, mas, acima de tudo, o Abel ele tem que começar a ver, e, assim, é assim, é não, é, não é cornetano, mas sim eu, com a minha visão que eu tenho em relação ao futebol, que eu acho que ele tem que começar a ver cada jogo uma situação de jogar de uma forma diferente, não jogar sempre com três ou com dois que acaba ficando manjado também. Quando você varia um pouco o jogo... Você acaba deixando que o adversário fica meio sem saber com que time o Palmeiras vai jogar, isso é interessante. Então, eu acho que é isso aí. Beleza? Valeu, galera. O questionando todo, Magno Rafael de Aracaju CG. Um forte abraço.
1: isso aí. Questionando tudo. Vamos lá. Fala aí,
8: Aracaju. Boa noite, família Amite, 1914. Opa. Aqui é o Júlio Zanella de São Caetano do Sul. Nós. O Palmeiras nos dois títulos com Abel nunca jogou com três zagueiros. Ele simplesmente ele jogava num 4-3-3 e com a inteligência e capacidade que ele tinha, ele conseguia no meio do jogo puxar um lateral para fazer um terceiro zagueiro em determinado momento do jogo, por isso que é, havia várias variações de esquema durante a partida, ele conseguia fazer toda essa movimentação. Mesmo quando jogou com o Emerson Santos, o Emerson Santos jogava de volante, nunca foi um zagueiro. E quando necessário, ele ia para dentro da zaga e formava uma linha de três zagueiros. O Palmeiras jogava muito bem, o Wesley jogava muito bem, o Veiga jogava muito bem, o Luiz Adriano, para mim, se portava melhor em campo. Para mim, o Rony tinha menos gols, mas jogava muito bem. Então, assim, esse esquema com três zagueiros está se matando. Eu, desde o começo, quando começou, eu não gosto do esquema. Dei minha opinião na Web Rádio Verdão, mas lá, se a gente critica o esquema ou o Abel lá, a gente é criticado. Então, assim, estou aqui falando para vocês num, num, num local onde não tem esse negócio de o seu é errado e o meu é certo, porque vocês respeitam a opinião. Muito obrigado Valeu família Amite, saudações ao Iverdes e eu quero ser campeão independente da forma que for, abraço
1: Abraço, é isso aí, a gente pode não concordar, mas tem que escutar a opinião do outro, vamos lá, fala aí
9: Avante, palestra, aqui é o Lairon de Mogi das Cruzes, São Paulo
1: Mogi é nóis, hein
9: Pô pessoal, na boa mesmo, eu acho que esse ano de 2021 era o ano de afirmação O ano para se afirmar como um dos principais clubes do Brasil que vai brigar sempre por títulos, porém, esses três títulos perdidos em menos de três meses, foi feio demais, cara. Para começar, contra o Flamengo, o time foi bem, todo mundo concorda com isso, mas depois que empatou, parou de jogar, levou para os pênaltis deu aquele vexame de dois pênaltis na frente. Contra aquele time argentino, não jogou nada... Deram sorte ainda de ganhar o primeiro jogo, sair ganhando no segundo jogo, mas faltou jogador decisivo. E ontem, pelo amor de Deus, né, mano? O time abdicou de jogar, não fez nada. Deu um chute no primeiro jogo e um chute no segundo. É muito pouco para um ano de afirmação.
1: É, isso aí. Vamos lá. Fala aí.
5: Fala, galera do Amite. Aqui é o Nando Palestrino da Vila Mariana, São Paulo. Ontem a gente tinha que atropelar e amassar as meninas lá no Panetone. Infelizmente nosso time só jogou para trás. É muito passe para trás, galera. Abraço e avante, palestra. É... Vem aí. Uh, super
2: chat. Do Júlio Maori, o canal Canelada criticou muito o Abel desmerecendo os títulos que ganhou. Vocês viram? Não, não vi. Ele errou mais. Ele errou, mas não merece tantas críticas. Eu não conheço o canal Canelada, honestamente, não, nunca ouvi falar. É... Quantas críticas, é complicado, né, Julião? Criticar um cara que vence, né? Agora tá fácil de bater no cara, né? Na hora que ele levantou a Libertadores a Copa do Brasil, tava todo mundo molhado. Existem é, acertos e erros. E os erros estão aí para se aprender e evoluir. Então eu acho que assim, nem tudo é terra arrasada. Muito pelo contrário. Por que que muito pelo contrário? Hoje nós estamos criticando certas situações que o Palmeiras perdeu três títulos, né? Só que só perde título quem chega. Então, esse é o lado bom da história. Nem tudo está perdido. E muito pelo contrário. Temos que começar a avaliar um pouco melhor. O Palmeiras sempre precisou de, de, de contratações pontuais, alguns acertos... Então, quer dizer, é... precisa mais de boa vontade saber como vai virar agora o futebol para depois a gente... Quer dizer, ah, perdemos três títulos. É, perdeu porque chegou, né? Senão, nem para isso a gente estaria aqui conversando sobre isso. Então, nós temos que fazer ajustes, sim, mas nem tudo é terra arrasada. Temos também um superchat do Paulo Maxwell CEP 1914 grande salve galera do amit, um salve para os palestrinos alviverdes de Mossoró Rio Grande do Norte, a verdade é que 80% da torcida da Sociedade Esportiva Palmeiras é amendoim, quando ganha tá bom, quando não ganha não presta não sempre vamos ganhar tudo é isso aí meu irmão, é nóis, obrigado Paulão, valeu, um abraço a todo mundo de Mossoró, Rio Grande do Norte, é, que bacana que coisa.
1: me ajudem aí na memória vamos lá 2014 foi aquele ano da redenção lá, que, né? voltamos isso aqui é para lá. 2015, Copa do Brasil. Certo? A gente chegou, acho que a semifinal do Paulista, se não estou enganado. A
3: final 2015 pô. chegamos a final.
1: na final. 2015 foi na final com o Santos, né? e perdemos, isso. né? Olha só, olha só. Mais um, né, depois, brasileiro, eu não lembro qual a colocação. 2016, somos campeões brasileiros. Certo? É, 2016. Caímos no... na semi. Caímos é. na SEMI da Copa do, do Campeonato Paulista nos pênaltis para o Santos. Isso. Depois, em 2017, fomos vice-brasileiro. Então, Tínhamos então... um grande time e não Sim. conseguimos ser campeões.
3: Foi uma não, mas,
1: não, 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 tudo bem, mas vamos lá. Só, só, depois, 2018, fomos campeões. Em 2019, acho que fomos vice, o terceiro. E, e aí depois tem a Copa do Brasil. Quer dizer, assim, a gente tem nos últimos anos, sempre está disputando o título. Então, assim, não vamos ganhar. Como o como, como nosso amigo falou, a gente não vai ganhar todos. É lógico que a gente tem que querer ganhar todos. Né? Isso foi é é um, um dos defeitos de ontem Ontem a gente não quis ganhar o título Que é uma coisa que a gente tem que criticar Agora achar que a gente não está ganhando nada Que está tudo errado aí É, mu é muito longe disso
2: Super né? oh, chat No clubismo Esmalviver viver De tem um goleiro <risos> e coloquem o Everton de meia Essa O bichão é não erra um passe A Bel errou, mas é inteligente e irá corrigi-los Abraço família É isso aí Quanto isso. ao... A, quanto ao... O Everton é brincadeira, né? O Everton participou de 21% dos passes do Palmeiras ontem. É quase que um absurdo um goleiro ter tanta, ter tanto trabalho tocando na bola aí. tem que mudar algumas situações, né? É bem puxado. Temos mais um superchat é, do Marcelo Magalhães Lucino. Acho que os culpados são os jogadores exterminadores e técnicos. Querem derrubar o Abel. Vamos ver o jogo contra os mulambos. Boa, Marcelo. Os jogadores é, Esses jogadores, não esses exatamente, mas jogadores são moedores e técnicos, né? E o Vanderlei Luxemburgo, a informação que a gente tinha da diretoria, foi o último que eles moeram. Que não iam moer mais. Então, essa é a informação. E temos super chat. Dele de novo, que bacana. Do Júlio Maori. Concordo com você, amigo. Ele é campeão sim, o time mudou com ele. Mas as mídias são todas contra nós. Poxa, estamos brigando em tudo, pô. Os caras criticaram nós nosso centro, até quando fomos campeões. É isso aí, Julião. É o, é o que o Abel prega, contra tudo e contra todos. O que foi um lema da nossa torcida é também o lema da comissão técnica. É contra tudo e contra todos. E quando os caras criticam quando nós somos campeões, é a mais pura inveja. É por
1: isso que nós somos criticados. Porque a gente está onde eles não queriam que a gente estivesse, disputando sempre. Eles queriam que nós fomos, fomos um coadjuvante como, por exemplo, foi o Atlético de Madrid lá na Espanha, certo? Ganhou uma vez ou outra lá, a cada 50 anos ganhou outro time, era sempre Real Madrid e Barcelona. Agora que tem um cara incomodando, esse cara somos nós. E aí nós, nós aqui, nós palmeirense aqui, todo mundo aqui, o João Gabriel que eu tô vendo, o João Bosco, todo mundo que está aqui, o Flávio, cada um tem o direito de criticar, porque nós somos Palmeirenses, nós vamos criticar, somos cornetes, somos amendoim. Agora, a gente não pode comprar o discurso da imprensa que está tudo errado. Porque a imprensa não quer um bom técnico do Palmeiras. A imprensa não quer.
3: É, Óbvio essa é a diferença, quer. né? É, é, é aquela. Não. Existe a crítica daquele que quer te jogar para baixo e tem a crítica daquele que, te, é jogar que, que pra quer cima. ver você melhorar, entendeu? Aí Melhor. vai cada um conseguir identificar isso, né?
0: Exatamente. Pode colocar mais
1: áudio, Gerson Guarino
0: e Bruno? Por favor. Fala aí. Boa noite, Aldo, Giguarino e Bruno. É, aqui é Evandro Luiz Ribeiro é de Lauro de Freitas, na Bahia. Opa. A questão é assim, a gente critica certos jogadores como o Vitor Luiz e o Mike, mas tudo bem, eles não são jogadores que o Palmeiras já teve nas suas laterais em outras épocas. Mas o erro maior foi no esquema de jogo do Abel, e ele não, não conseguir fazer uma leitura correta em 180 minutos de, jo de jogo. Eu já era lá no jogo do Allianz Parques, no segundo tempo, ele voltar com dois zagueiros colocar mais um atacante e voltar a, a, a Rafael Veiga participar ativamente, como vinha fazendo até essa mudança de, de esquema tático. O cara jogou 180 minutos, o, o técnico Abel, eu acho até que ele é mais responsável por tudo o que aconteceu aí. Ele jogou 180 minutos, viu que não estava dando certo e continuou com o mesmo esquema. Então, aí eu acho assim, Abel tem que ser cobrado por isso. sim. Um abraço a todos vocês, da família Mit. Aquele que a gente Valeu.
1: falou, tem que ser que tem mais aqui, tem mais dois aqui para não perder. Temos, né?
3: Tem uma sequência de superchat aí também. Pro que... Superchat
2: do Palestra Cis, o Ricardão. Só trocar as orbas e seguir. Nem tudo é céu e nem tudo é o um inferno. Ontem faltou vontade. O que sobrou em alguns jogos faltou ontem. Vida que segue. Obrigado, Ricardão. Um Valeu, meu irmão. Eu Temos próximo. mais um Superchat. Deixa eu achar aqui. Pra colocar, então. Outra coisa, esse Lucas Lima. É uma piada. O cara até no banco leva cartão. Chega desses chega desse jogadores sanguessugas. Não dá mais. Concordo plenamente, Paulão. Valeu, Paulão. irmão.
1: Paulão, acho que é o terceiro ou quarto cartão que ele toma no banco, né? né Paulo? É. Acho que o Paulo, não sei se o Paulo lembra, né? Acho que é o terceiro ou quarto que ele toma no banco. É impressionante. Vai, gente.
2: E temos superchat no nosso querido Emerson Pontes parceiraço. O Abel pediu reforços que solicitamos as mesmas posições desde 2019. Viramos vidraça pelos títulos. Todo mundo estudou nosso esquema de jogo, mas da diretoria errou muito, mas ao não contratar. Perfeito, valeu Emerson, valeu. E é verdade, o que ele diz é o seguinte... Esses reforços já eram para ter vindo Ah, mas teve a pandemia, concordo Mas um ou outro E até nós vamos conversar depois dos áudios Sobre reforços, tudo Pô, o São Paulo Hoje contratou, acertou com o Emiliano Rigoni, que é um meia que veio do Do Elche, se eu não me engano Que já passou por alguns clubes, é um meia É um jogador que pode não dar certo Mas é um jogador interessante Entendeu? Então quer dizer, sem dinheiro
1: Mas
3: mexe na água parada Pô, Os outros contrata a gente não é, pois é. Mexe na dobra. Ca... Então um tem pouquinho que... fora da, da caixinha, né?
1: É, a gente não pode querer só. Assim, a, gente também, a gente também não pode querer ser óbvio de ah, vamos contratar o Diego Costa, vamos contratar. Só nome óbvio. Você não pode contratar esses nomes. Vamos, vamos não. Faz que nem o São Paulo aí, ó. Contrata um cara, de repente, que esse cara diferencia é diferente aí, vai lá e resolve. Às vezes não resolve, mas pode ser que sim. Agora é só ficar esperando e não acontecer nada, né? Fala aí, vai.
6: Fala aí. Áudio, gente, aí. Michi, quem fala é o
2: Pedro. É, pessoal. Já é o terceiro vice-campeonato
10: em cinco meses. Ganhamos a Libertadores, a Copa do Brasil, muito bem. Mas não podemos ficar só vivendo disso. Temos que pensar em
2: 2021. E temos que ver por que, que o Palmeiras joga só com essa transição rápida, só no chutão. Por que, que o Palmeiras não toca a bola, não faz a transição de toque de bola do, da zaga, meio para ataque e não faz triangulações? Tá parecendo o time do Vanderlei de novo, com muitos chutões. Foi horrível, foi até vergonhoso ver o Palmeiras jogar. E a diretoria tem que acordar. Precisamos de reforços.
1: O Adalto está falando assim, difícil ouvir a aula e esse debate. A aula deve ser eu que estou dando para ele de futebol, porque ele não entende oh. porra.
2: Só para falar do amigo aí que, que mandou esse áudio, concordo com você, mas não é transição rápida. Se fosse transição rápida, ia ser ótimo. É transição é longa, que ele depois é. ele mesmo fala no áudio, porque rápida é o que a gente mais quer. Os jogadores pegar a bola e sair com velocidade para pegar o adversário no, no pulo. Ainda mais quando você tem um espelho, um time que joga igual a você. Então isso faltou. Temos mais um... Superchat. ele de novo Júlio Maori não concordo com o um amigo do áudio ele mudou sim, tirou lateral pingou Wesley e tirou Luan e pôs Gabriel menino mas não deu, fazer o que? os caras estavam 16 anos sem ganhar nada É. obrigado Julião, valeu acho que ele demorou para colocar o Wesley no primeiro jogo ele coloca o Wesley com 44 minutos foi. aquilo foi um desperdício poderia ter, ter, ter entrado antes e, inclusive no pouco, no pouco tempo que o Wesley ficou, ainda teve aquele lance que poderia ter sido o pênalti é, quanto ao Gabriel Menino, eu não sei o que está vendo. É, confesso que não sei, gostaria muito de saber como esse garoto caiu de produção primeiro foi o papo que subiu na cabeça depois meio que corrigiram dizendo que ele estava com umas pequenas fraturas que voltou de contusão, aí ele ficou 15 dias parado fortalecendo, fazendo um treinamento específico e voltou pior então, acho que em breve nós vamos saber alguma coisa, mas complicado, obrigado Julião, valeu temos mais um áudio? Opa,
1: fala aí boa noite Jé boa noite Aldão, boa noite Bruneira Marcelo Yanag, da
10: Vila Mariana a derrota é, é dura, tá? mas é preciso, preciso saber que os adversários já sabem como jogar contra o Palmeiras, o time precisa de novos jogadores, para o técnico poder trabalhar também novas opções mas me incomoda aqueles que querem fora o Abel o cara não tem nenhum ano no comando já querem ele fora? Esqueceram o potencial dele? O Abel vai errar, ele erra, ninguém é perfeito. E é. será que é também para o Palmeiras voltar a ser aquela máquina de moedas técnicos? Renato Gaúcho, BKC, não tem ninguém melhor que ele no mercado. É preciso dar méritos também ao adversário que soube anular, soube anular o Palmeiras. Espero que também a derrota sirva de aprendizado e que
2: a diretoria traga reforços. A pressão da torcida só atrapalha e é ação, não é a reclamação que move o mundo. Avante, palestra.
1: Bora. Boa, é a é que bacana, Oi, vamos escrever um livro Yanag, gostei, gostei mesmo E Yanag que é fã do Amit Driver
2: e é. temos mais um super chat, do Júlio Maori, ele de novo, ele tá demais hoje, não foi um bom dia acontece, primeira vez aqui gostei de vocês, abraço pô Julião, valeu, obrigado meu irmão Estamos aqui sempre, aliás, temos 1.308 pessoas nos acompanhando agora, apenas 1.100 likes então, deixe seu like rapaziada se inscreva no canal Agora vamos rumos, rumo a 60 mil inscritos. Então se, se inscreva no canal, deixe, ative o sininho das notificações e deixe seu like para a nossa live ser passada para muitos palmeirenses. Vou é, colocar
1: você... agora... um áudio. Mais um, depois a gente, você toca um assunto da pauta. aí. Vamos lá.
11: Boa noite a todos do Amitica 914. Aqui é o Marcelo Santos, da Barra Funda. A minha grande indignação com o Abel é a seguinte. Por que, que ele trocou um esquema que tava dando certo, o 4-3-3, o Wesley, Rony Luiz Adriano, com Veiga jogando muito bem pelo meio, Vinha, o time tava redondo, redondo. Para, de repente, o cara volta das férias de Portugal, dá uma louca na cabeça e muda para 3-5-2. Ele tá matando o time. O Palmeiras é um time que fica toda hora recuando bola para o Everton. O Everton é o jogador mais acionado do time. Tem escanteio, os caras têm a, a capacidade de recuar para o Everton, de um escanteio no ataque. Um time sem criatividade alguma. O Veiga está morto nesse esquema. Os, o 352, que na verdade não é 352, ele joga com 5 lá atrás. Não se tem lateral, tem alas. Como que você vai exigir apoio de Vitor Luiz e Mike? Lamentável. Boa noite a todos. Grande abraço. É isso
3: Boa. aí. Oh, os caras estão cara falando rápido, né, velho? Meu Deus do céu, velho. Ah, não, é que eu sei não. Nova tecnologia. Nova tecnologia, que é uma foto. É. Olha só! Pô, tá os caras estão tá aceleradas, velho. Ah, é assim. Oh, que tá dá tendo... pra...
1: É que dá para entender e a gente vai mais rápido, né? Colocando mais ah, é bacana, tendo,
2: legal, é... Tá, é... tá tendo tá briga
1: tá... entre integrantes aqui, o, o Adaltinho
2: falando, e de repente surge um Alexandre Tedesco que diz fora Adalto. É, é um nível como
1: tá, 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 né? É,
0: daqui a Violente, pouco.
1: entre. Ó. Eles vão colocar, colocar mais. É, vão colocar mais, começar a colocar quem tem mais euro na live ali, vai ver, vai ver. Mas é, estamos em, temos mais um
2: Superchat. Do Lucas Debeus, grande Lucas, que ontem também estava junto com a gente. Se iludiram com o Abel. O esquema 4-3-3 ofensivo era do Cebola. O Abel destruiu isso. Pode ver que o rendimento do Wesley e Vinha caíram depois das mudanças do Abel. Serdan percebeu isso, mostrem o áudio. Abel não sabe propor jogo. Então a gente não pode colocar alguns vídeos que podem cair a nossa live, viu, Lucas? Mas nós vimos o que o Paulo falou ontem. Ah, todo mundo falou no, Na parte nervosa, de cabeça quente. Como nós também fazemos coisa que falamos de cabeça quente. E foi o que nós dissemos. Agora tem que lavar a roupa suja dentro aliás, de casa. Eu
3: apanhei, aliás, eu apanhei muito no Twitter ontem. Né? Você merece. De dizer que estou até um pouco dolorido com as pancadas que tomei. Porque na hora, cara, eu vou te falar, véio, pode ser qualquer campeonato, velho, pode ser Florida Cup. Qualquer... Eu quero ver o Palmeiras conquistando todas as taças, velho. Fico puto mesmo depois de derrota. Né? No outro dia, a gente, algumas coisas a gente fala besteira mesmo. Vai ter que relevar, velho. Torcedor puto depois do jogo. <risos> né?
1: Não voltando Ianaque... com
3: respeito com ninguém, né, velho? Ianaque... então, só para gra... agradecer o
1: Lucas. Ianaque... Muito... Ah, tá, não que o Anag falou que ficou, ficou impressionado com a voz dele rápida. É, o, é. o Anag estreou, estreou a tecnologia aqui, eu falei, isso do
3: lado, eu cliquei ficou um e-mail. E, <risos> e o bom. Ted falou que eu merecia apanhar, olha só, e ele concordou é, merecia, com tudo que eu postei, mereceu. ele mandou no privado.
2: É. É, então, só para dizer pro Lucas, obrigado, valeu, Lucas. E quanto ao esquema, eu acho o seguinte: Ai, o... O, esquema o esquema do. Talvez o esquema não é que era do cebola, né? O Cebola mudou com relação ao Vanderlei. Isso. Ele mudou e o Abel acabou até aperfeiçoando um pouquinho mais. Tanto que o Cebola tem aprendido muito. Isso foi palavras da própria diretoria. Que o Cebola está sendo preparado, inclusive com cursos de UEFA. Tudo que pode, do bom e do melhor aí, para o Cebola poder, no futuro, ser o técnico do Palmeiras. Eu gosto muito do Cebola. Ele tem muita personalidade. Vamos lembrar que o Cebola foi é, assistente do, do Dunga. Então, o Cebola tem um futuro brilhante. Quanto que você falou, Luquinhas, do o rendimento do Wesley do Vinha, eu também posso colocar nisso aí o, o rendimento do Rafael Veiga. No 352, o quanto mudou. Obrigado, meu irmão. Valeu. Vamos falar, então, sobre alguns dos áudios aí? Falei. Então, vamos lá. É... Nós temos muito tocado na tecla de 352, 433, 343. Eu acho que a questão em si eu não vejo pelo esquema, e sim os jogadores que você tem para colocar. Então quando você não tem jogadores com qualidade para jogar num 352, não adianta. Porque por mais que você goste do sistema, e eu acho que é um sistema bacana, na Itália jogava muito disso. Não, nos anos 90 os grandes times italianos, 80 e 90, jogava com o Líbero e dois zagueiros. Na Itália, antes, chamavam um zagueiro que ficava atrás de stopper. Stopper. E quando jogava o Líbero, era apenas o Líbero mesmo. Então, quando você tem condições e tem atletas que sabem desempenhar essas funções, ótimo, teu esquema vai fluir. Por quê? Num 3-5-2, você tem os três zagueiros e dá uma solidez defensiva. Mas o que falta nesse 3-5-2 são alas ofensivos. Você precisa de caras que cheguem no fundo. Porque esses dois caras vão fazer com que o ataque depois virem quatro, ou virem três. Porque às vezes vai um, o outro fica. Ou às vezes, numa marcação um pouco mais sob pressão, se faz um abafa. Então o que acontece? Eu gosto do 3-5-2? Gosto, mas se você não tem jogadores... Para executar esse sistema, você vai cair num grande erro. Porque aí você vai ficar praticamente com cinco atrás. Ontem dava até vergonha de ver o Vitor Luiz jogando, porque o Renan pegava na bola, o Vitor Luiz se escondia. Não tinha como passar a bola para o Vitor Luiz. Ele estava sempre atrás de um jogador. Não aparecia para o jogo. Então o Renan se sobrecarregou do lado esquerdo. E o Mike é tá. aquela coisa: ele pegava a bola e voltava. Então, é, eu respeito todo mundo que não concorde comigo. lá. Claro, nós estamos numa democracia para isso mesmo. É apenas um debate. Mas eu acho que se você não tem se você não tem jogadores para jogar no 3-5-2, é melhor jogar de uma outra maneira que os jogadores entendem um pouco melhor. Temos um superchat aqui do Robertão Oliveira. Superchat. Cebola não dá. Para ser técnico, tem que ser ex-jogador. Obrigado. Olha, vou concordar em partes, né, Carcinho? Pode ser que o não Mourinho, dá hoje, Mourinho, acho que o bola pro Mourinho. futuro pode Mourinho dar certo não foi, sim.
3: não foi jogador né, o Mourinho.
2: Agora, quanto a ser jogador acho que é muito relativo, né, isso aí não... Obrigado Robertão, valeu meu irmão. Fala aí Bruneira, sobre esse sistema de jogo.
3: Cara, então, é, e falar sobre esquema é, depois de uma derrota é, é, é até mais é, engenheiro de obra pro, pronta, né Odão, a gente falar depois, cara, mas se puxar no meu Twitter lá, eu falo já há muito tempo, que eu nunca gostei de esquema com três zagueiros. Eu sei que é tendência na né? Europa, agora os times, é, é aquelas fases, né agora os times estão jogando dessa forma, né o pessoal pegando lá, olha lá, o Manchester City está jogando assim, o Chelsea está jogando assim, o Real Madrid joga assim, o fulano joga assim. Bacana, eu acho que não pode ser só ter uma forma de jogo. O sistema com três zagueiros pode sim ser uma opção para o Palmeiras em alguns momentos, né? Pode ser talvez a nossa formação inicial, mas o que mais me preocupa é, é a falta de variação tática. O, o Palmeiras ele precisa ter opções. Nós pegamos o São Paulo, que é um time que está se a, a, arrumando, mas que ele jogou em função do Palmeiras. Né? O Crespo mudou totalmente. Então, o que o Babel vai fazer quando, por exemplo, os times no Campeonato Brasileiro, vamos supor lá, o Grêmio do Thiago Nunes. O cara vai assistir o jogo do Palmeiras contra o São Paulo e vai falar assim, ó, é aqui que eu vou matar o Palmeiras, é aqui que eu vou brecar o time dos caras. Qual é né, o truque, o que, que o Abel vai tirar da cartola para surpreender? Né? Lembrando que quanto o mesmo Grêmio, na final da Copa do Brasil, nós jogamos num sistema diferente. Então, tática, cara, formação, é, isso para mim vai mais do que do dessas opções que você consegue mudar durante o jogo, né? Cada jogo é um jogo. Para jogar contra o Flamengo, que é um time que se lança mais, é um time mais agudo, talvez esse sistema nosso seja melhor, né? Com um sistema de três zagueiros, um sistema mais protegido, porque o ataque dos caras é muito bom, é um time que joga numa intensidade muito grande, né? Mas será que o sistema com três zagueiros, esse sistema nosso serve para jogar, por exemplo, contra o Cuiabá? Será que quanto o Cuiabá, o Palmeiras não tem que ser mais ousado no Allianz Parque? Abrir mão de um zagueiro e colocar o Wesley, colocar jogar com o Dudu, com o Rony, com... seja lá quem for, a gente vai jogar sempre nisso? Então é
1: Exatamente.
3: É isso que eu acho que é, 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 o, é o principal ponto da discussão. Você vai começar com três, vai começar com quatro ali atrás? Independe, a forma de que o Palmeiras vai jogar. Você pode jogar com três, igual você falou, você tem alas que participam demais do jogo cara, que são armadores, alas armadores ó, oh, 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 Vinha vai lá que aqui eu que vou garantir o Renan, né, falar pro meu, se solta que aqui eu vou cobrir a sua o Patrick de Paula vai cobrir ali pra você vai embora, velho, ajuda o Veigo o Rony lá na frente, e o Luiz Adriano então, o que precisa ser é, é, talvez os jogadores também ainda não assimilaram isso, né mas eu acho que em, jo em jogos a gente tem que ter as variações, e o Abel para mim não mostrou essa, essa, esse, essa variação nessas finais contra o São Paulo porque o São Paulo, o Crespo jogou né, não é falar de nó tático mas o Crespo ele leu o Palmeiras antes, em, em, antes né, entendeu e jogou e fez o São Paulo jogar em, na forma que o Palmeiras joga para tentar anular as qualidades do Palmeiras porque muito provavelmente se o São Paulo tivesse jogado da mesma forma que ele jogou contra os outros times do campeonato teríamos outro resultado, porque seria mais confortável para o Palmeiras. Então, essa, para mim, é a discussão maior. O Palmeiras ele vai ser sempre assim, sempre nesse esquema, ou nós vamos ter variações e novas formas de jogo para quebrar, às vezes, a marcação, né? Nem sempre nós vamos pegar times grandes. No Brasileiro, você vai pegar Cuiabá, quem mais tem? Atlético Goianiense, você tem times menores, né? É... Outros que subiram aí, nem lá. América Mineiro. O Palmeiras tem que jogar de forma diferente, cara. Porque se jogando dessa forma e todo mundo tá aprendendo. O Palmeiras, ele ficou mais manjado. Todo mundo já sabe. A molecada do Palmeiras já não é mais surpresa. Já são jogadores conhecidos nacionalmente. Não
1: é mais moleque, né?
3: Não é mais moleque. São jogadores profissionais. Não, não, não. E tem que tá ser tratados do, dessa forma.
1: está do negócio do espelho? Agora é a mania. Todo mundo espelheu o time. Vou espelhar o espelhei, time.
3: Espelhei, é. Ah, é igual. A puta
1: mania. Agora é a mania nova do futebol. é O cara espelhou o time.
3: É a tendência, né? Ah, a tendência assim... que vem falando é o, 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 a forma do, de jogar, né? Com ali, zagueiros jogar com volante, com dois volantes, um meia, tá com dois atacantes. É, o São Paulo, cara, ele jogou pra se defender contra o Palmeiras. O Pablo, ele foi o que o Gabriel Jesus fez lá pro Tite na Copa. Foi um volante, cara. O cara ah. só A função dele era tentar que, fazer, quebrar a saída de jogo do Palmeiras. E fez bem, porque o Palmeiras só voltava a bola pro Everton. Então, isso, o Palmeiras precisa dessa, dessa, dessa variação, desse repertório maior para poder sair de um, de um jogo ontem. Ontem era um jogo difícil, cara. Era um jogo de, de estudado, jogo decisão. Faltou essa variação e essa, essa mudança, sabe? O Palmeiras, algo novo, surpreender o time do São Paulo.
1: É, ontem, quando eu deixei, depois que eu deixei o Gé lá na casa dele, né? Eu, eu peguei o Luca, aí eu passei aqui numa hamburgueria pra, pra fazer, trazer a janta aqui para casa. Aí o, o dono da hamburgueria tava com a camisa de São Paulo, não sei o que mais, até conversando, brincando com ele, não sei o, que, não sei o que mais, e aí eu, ele tava esperando, eu tava esperando a hambúrguer, conversando com ele. Ele falou assim: Meu, que jogo horrível, hein? Pô, a gente foi campeão, graças a Deus, não sei o que mais, mas puta, não dá nem para falar, puta, foi um jogo horrível, a gente ganhou por causa de um chute ali que a bola entrou desviou. E se você for analisar friamente, né, assim, lógico, a gente queria ter ganho, mas o São Paulo não jogou toda essa maravilha também, entendeu? depois acabou, depois que um gol saiu, é o que eu falei no começo aqui, né? Se tivesse sido o gol do Palmeiras sair do primeiro, o São Paulo também ia se abrir o Palmeiras podia ter feito segundo.
3: Mas, mas é justamente fala, isso. São Paulo
1: ter feito o terceiro, e, sei, mas não. é
3: justamente isso, Aldão, que para mim foi um erro que o, que o Abel falou. Eu, eu vi a coletiva inteira, a gente passou no, no canal, sim, tá? Sim. Não é pegar um trecho. Mas quando ele falou assim, ó, o São Paulo não jogou melhor do que nós. Realmente, o São Paulo não fez uma partida primorosa. Mas o São Paulo não entrou. A proposta do São Paulo não era jogar mais do Palmeiras, era que ganhar. Era assim. A, a proposta dos caras era ser campeão. Eles, meu, dane-se da forma que ia ser. Eles não entraram lá Exatamente. pra fazer um jogo, nossa, perdemos, mas você viu como que nós jogamos pra caramba. Não era isso, cara. Os caras queriam ganhar com, com, com um gol cagado. Daquela forma, Eu, pra eles, foram foi melhor mesmo. ainda. Foi melhor ainda.
1: O que a gente sempre falou aqui no canal, o que importa é que a ta... Ai, o final do Libertadores foi uma bosta, a mas a taça tá lá, velho. A taça tá lá. Foi até a taça. É, isso aí. Fala aí. Uh, uh. Superchat.
2: De novo dele, do Roberto Oliveira. Olha a estatística com Abel. Em 18 jogos, o Palmeiras saiu atrás do placar. Teve uma vitória, quatro empates e 13 derrotas. O que, que ele quis dizer com isso? O poder de reação pequeno. São poucos jogos que o Palmeiras consegue virar, que o Palmeiras consegue buscar, então tem que ficar ligado aí. Algumas coisas têm que melhorar. Aldão, antes de passar a bola para você. Eu queria dizer mais uma coisa, Aldão. Na semana passada eu fui te buscar e eu notei que eu parei meu carro totalmente fora da guia lá e ninguém veio reclamar comigo, sabe? Estava meio abandonada a porta do seu condomínio. Eu te sugerir uma partes. coisa, cara. A VUP Terceirização, meu querido. Eles contam com profissionais treinados, qualificados e com know-how, atuando em todos os segmentos no estado de São Paulo, meu querido Aldo. Serviços de portaria, limpeza, facilities. Acesse www.volpservicos.com.br ou ligue, código 11 3473 1003 Volpe Terceirização. Serviços terceirizados que superam as expectativas. E um abraço ao nosso querido Ricardão Carboni, que acabei de ser convidado para tomar um bourbon com ele. É, um é Beleza, isso, lógico, é isso que é. ele me
1: convida, né? É.
3: Que
2: beleza. Claro hein? que não, né, Aldão? Só para ah, mim. É, Cuidado, e cara.
3: também um. um... Um abraço, um beijo para Júlia Pires, que falou aqui assim, ó. Amor, você é braço mesmo, não sabe estacionar normal. Olha só, denúncia. Meu, <risos> Deus, meu Deus. É brincadeira, né? É brincadeira, né? Tá, tá demais,
1: tá demais. Eu, que... eu, vou, eu vou ter que escolher alguns áudios, porque tem muito áudio aqui. Eu vou ter que escolher aleatório, fechar o olho e vou colocar aqui, velho. Vai isso aqui. Vai. Boa
11: noite, Ricardo, aqui de Juninha aí. Dos três, do Pecado O Gabriel Menino do Danilo dos três, eu venderia o Gabriel Menino. Porque quando ele, ele entra em campo, ele some. Pelo menos o PK e o Danilo, estão jogando.
1: Parece que o do Gabriel Menino tá louco para ser vendido. Melhor ser vendido do que atrapalhar no, nos jogos que tá entrando e não tá fazendo nada. Vocês concordam? Avante, palestra. É, tudo rapidinho, para tocar mais, hein? Vamos lá. Agora que eu descobri esse negócio aqui, vocês estão ferrados. Vocês vão ter que falar Pois assim. é. Pô, isso aqui é bom para escutar os olhos do Jagu, velho eu vou colocar em cinco vezes. <risos> É que vocês não conhecem o Jagô. O Jaguri manda uns horas de, manda uns podcasts de cinco, 15 minutos. Brincadeira. Boa. Vou colocar mais aqui, deixa eu colocar aqui, parará. Quem, quem, quem? alguém que eu não conheço? Ó. Aqui, isso aqui. Vamos lá, fala aí. Cadê? Peraí.
10: Aqui, ó. Isso aqui nunca foi. Boa noite, pessoal da MIT. Tudo certo com vocês, hein? Uh, então, eu vi o Aldo falando questionando qual o técnico que ganhou todos os títulos do mundo. Eu acho que nem é essa a questão, a questão é como se perde. Um, eu desconheço um time no mundo que ganha campeonato recuando a bola pro goleiro toda jogada. Parece que os caras estavam condicionados a recuar a bola toda vez pro Everton e chutando para frente. Assim, não tem condições de, de um time ser campeão. O Palmeiras está devendo muito futebol, mas muito futebol para almejar um título paulista. Infelizmente, essa é a realidade. Boa noite para vocês aí, Diego de Joaçaba, Santa Catarina.
1: Mas você viu que meus, nem o um acelerado sotaque o sotaque some, não, não, eu, eu entendi o que você falou, mas eu, o que eu quero dizer é o seguinte é, eu, eu, não, não é quer dizer que o técnico não ganha tudo, não é quer dizer que eu, eu tô falando que o Palmeiras jogou bem, o que eu quero dizer é o seguinte que a solução não é trocar o técnico a solução é, de repente, é outra solução, né Deixa
3: concordo com você, Aldo você, a sua opinião rapidinho aí, pra falar igual
10: o Aldo do WhatsApp, ah, fala aí ah. salve, salve, rapaziada do Amit, aqui é o Fernando do Paraná, um abraço muito alto Aldo pro Jerson Marino, vamos dar like, pessoal, pro Bruneira olha, mais do que perdido a final, me preocupa a forma com que foi perdido a competitividade muito aquém do que deveria ter jogado Aquele sangue no olho, sabe aquela coisa da final Disputa jogada jogada, isso não teve O time ficou muito Acuado e esperando o que o adversário ia fazer Para tomar decisões O Abel ele tem que rever algumas coisas Porque a, a coletiva após o jogo dele ontem Dá a entender que o caminho está ótimo que, não, que ele não errou E que todos estão contra ele E não é bem assim, eu acho que ele tem que ter um pouquinho de humildade Reconhecer as coisas que não estão dando certo Encontrar soluções no próprio elenco Porque a temporada tem campeonatos super difíceis Ele a gente vai precisar melhorar muita coisa e é isso aí. Abração aí e Deus abençoe a todos. É, pode colocar
1: ah, mais? Amém.
3: Né? Manda aí.
1: Não vai, não vai. Uau, uau, uau. É isso aqui.
10: Uau, uau, uau. Fala, meus amigos do Amite. Boa noite. Suco de fruta aqui do Itatiba. Uh, bom, eu queria dizer o seguinte, rapaziada. Se o Mike é jogador, eu sou astronauta. Se o Luan é jogador, eu sou astronauta. E se o, Ma... o Vitor Luiz é jogador, eu sou astronauta também. Então, assim, pô, se no primeiro jogo viu que estava espelhado o esquema, tudo... Pô, será que não dava pra ter mudado pro segundo jogo a forma de jogar, cara? Entrar assim, sei lá, agora é fácil falar, a gente é torcedor, né técnico, mas pô então assim um esquema diferente do, do cara o cara entrou no 3-5-2, entra no 4-3-3, sei lá pra tentar mudar, eu não entendo muito disso, mas sabe, podia ter tentado uma coisa diferente cara, os caras com três zagueiros, vamos entrar com três atacantes sei lá, vamos tentar uma coisa diferente né gente, não sei então assim, tá difícil, eu não tô botando fé nesse esquema não aí do 3-5-2, eu já tava meio com o pé atrás aí, porque né eu acho que a, a defesa é boa mas falta gente lá para ataque e, então não sei, eu acho que tá, tem que começar a pensar em mudar Porque daqui a pouco o Dudu volta, o que o Dudu vai ser? Vai ser banco O Luan jogar? Vai ser banco pro Mike jogar? Aí não dá, né? Falou, rapaziada, abraço
1: É isso aí, fala aí, gente oh,
2: Deixa eu colocar uma coisa em Em, é, em jogo aqui, né, para nossa resenha É o seguinte Hoje saiu do Clube do Porto O Sérgio Conceição Que fez um grande trabalho um grande trabalho no Porto, claro, não conquistou o Campeonato Português, mas foi muito bem. É, é um dos pretendentes do Napoli, na Itália. O Napoli está entre ele e o Máximo Alegre, Massimiliano Alegre, que foi multicampeão no Milan, no, na Juventus. E aí é aquela coisa, né? Tem Nuno Espírito Santo, um dos indicados, que tem grande chance de desembarcar na cidade do Porto, e por que não Abel Ferreira, que fez um grande, uma grande temporada pelo Palmeiras e voltar para casa com um orçamento dez vezes maior do que ter o Palmeiras, falando a língua dele, estando perto da sua família, pode pender. Então eu queria colocar para vocês o seguinte, será que temos chances de perder nosso técnico agora, Bruneira?
3: Cara, acho que a chance sempre existe né? se não de, de, de o do clube do Porto né? que, eu imagino que pro Abel seria uma baita proposta um, e talvez um sonho dele treinar sei lá, o Porto, Benfica é o país dele, né? não sei até que comentaram que acho que teria, o Porto teria outros nomes talvez na frente do Abel, mas óbvio que o destaque dele no Palmeiras cara, né? é, é impossível a gente querer um, alguém venha para cá se destaque e que não surja interesse de ninguém né, então faz parte, espero que não, cara, a gente, apesar das críticas, né, a gente não, não quer a saída do Abel bem longe disso, muito, né, muito pelo contrário, né, ele é um ótimo treinador, já é multicampeão pelo Palmeiras, né, só algumas mudanças, algumas críticas que a gente faz pontuando alguns, né, algumas escolhas, mas faz parte, cara, o risco eu acho que sempre vai ter sim, de, de, de outros clubes, já teve do Oriente Médio, né, de clubes da Arábia, então também
2: de Fiorentina agora é,
3: exatamente então galera Palmeiras aí eu, eu acho que quando chega nesse 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 fator é mais uma escolha do técnico do que uma opção do clube de né porque existe uma multa Palmeiras lembrando Palmeiras pagou uma multa para tirar o Abel do Paok né se existe uma multa no contrato se algum clube vier aqui falasse assim, Abel ah, quero pagar para você sei lá 3 milhões de reais por mês e eu pago sua multa, o Palmeiras vai fazer o quê? A escolha é, é total do técnico, cara. Sim, se ele quiser aceitar, vida que segue, mano. Palmeiras é maior, Palmeiras é gigante, e outros já saíram, né? Espero que não aconteça agora, porque acho que é importante aí a, a manutenção do técnico, eu até pisando trabalho, e até porque é difícil achar, achar um técnico hoje em dia, viu, cara? Tá, tá escasso.
2: É, isso aí. E outra coisa pra galera, hein? Vamos lembrar... Vamos lembrar que mudou a regra mudou a regra do Campeonato Brasileiro. Podemos uma mudança de técnico, hein?
3: É, se Quem você pede Renato
2: Gaúcho vai ficar decepcionado, porque o Renato está só esperando o Rogério cair para assumir. Esse é o sonho da diretoria do Flamengo. Então, é... esqueçam, até os técnicos não vão ficar se arriscando a entrar em roubada. Então quer dizer, o Renato é grande chance de ir para o Flamengo, ponto. Não é. vai, vai para nenhum lugar, vai para o Flamengo. Agora, Palmeiras tem que ficar ligado. E aí eu te pergunto, meu querido Abel, ou oh, meu querido Aldão, antes temos um superchat. Superchat. Ele que participa sempre lá da live da Web Rádio Verdão. Rui Pantoja. Eu sei que gostaria muito de assistir a um jogo no Allianz com o Abel como treinador e agradecê-lo pelos dois grandes títulos.
1: Falar justamente isso.
3: Seria um pecado, muito, né? Cara?
2: Muito obrigado, Rui. Valeu, meu irmão. Um abração e é um prazer ter você aqui também no canal. Bom, então vamos lá, Alda, Vou reformular minha pergunta. Será que você vai conseguir assistir a Bel Ferreira com torcida no Allianz Parque?
1: É, hoje se depender da imprensa e de parte da torcida, eu acho que não. Acho que ele vai acabar indo embora. Deixa eu só aqui antes de acabar de falar, só para você colocar
2: aí,
1: ó. É. Mais um amigo, Luciano Marcelo,
2: Welcome to All Viverde Imponente, obrigado, meu irmão. Aí, o Luciano, é você é clica bom. lá no Comunidades, que o Aldão explicou aí, que é o seguinte: aí na, no próprio YouTube tem uma coisa chamada Comunidades, e já tem um link para você entrar diretamente no grupo de WhatsApp nosso do canal. Então, rapaziada, quem virou membro aí, clica lá para poder se tornar é, participante do nosso grupo de WhatsApp e agradecendo ao Luciano Marcelo, um abraço meu brother.
1: Bom, eu vou falar assim eu tentar ser um pouco breve, quando, quando o Abel chegou, a gente, todo mundo ficou encantado com o que ele falava com as palavras dele, com o jeito dele, com a personalidade dele acho que todo mundo aqui, ninguém vai, ninguém vai negar que, ops, que ninguém vai negar que, que achou isso daí, né todo mundo concordou, e eu, eu, eu vou repetir a minha fala que eu via no eu vejo, ainda via, não, eu vejo no Abel, é, se as pessoas do Palmeiras, né, que estão lá souberem aproveitar, é um, é um momento de a gente reformular a forma de pensar no futebol. Futebol, não digo esquematático, tá? Esquematático vai muito além disso aí que eu tô falando. É outra coisa que eu tô falando. A forma de pensar, a forma de gerir o clube, a forma de gestão, como tratar as pessoas, como encaminhar as coisas do futebol, a. a vou falar honestidade a transparência das coisas então isso é um lado que a gente tem que aproveitar o, o lado manager do, 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 do nosso do, do nosso treinador atual o Abel Ferreira então acho que se o Palmeiras não aproveitar isso também está perdendo muito porque então por isso que eu falo é para mim o Abel tinha que tem, lógico tem que ser tem que ser tem que tudo tem que ter correção de rota corrigir as rotas mas o Abel é um cara importante para mudar Aquilo que o Palmeiras queria, aquilo que o, que o Maurício Galhotti falou do tal DNA de Palmeiras vencedor. Só que assim, o técnico também precisa do respaldo, né? Então, o técnico ele, ele está nos dando alguma coisa, ele também a gente também precisa devolver alguma coisa para ele. E se ele está sinalizando que precisa de alguns reforços, alguma posição pontual, não o, o Palmeiras também tem que, tem que atender dentro da possibilidade. Né? O que a gente viu aí nos últimos, nos últimos 40 dias, aquela troca de, de farpas pela imprensa, depois reunião em, aeropé, reunião em, em avião para acertar alguns detalhes. Então, isso que o Palmeiras tem que mudar, a forma de gerir, tem que ser mais profissional. E é isso que eu esperava, o que eu espero do Abel. Então, para mim, cara, se o Abel sair do Palmeiras é, sem a gente ter mudado essa cabeça do futebol, sem ter mudado a gestão a concepção do futebol dentro do Palmeiras vai ser uma grande excepção, muito maior do que essa de não vê-lo dentro do estádio, né, de ele poder sentir né, a torcida, porque uma coisa que a gente não pode negar é que ele é um cara vibrante, ele toma cartão por quê? Porque ele é vibrante, ah, ou será que nenhum de nós aqui palmeirenses que fôssemos técnicos, não seria expulso todo o jogo, né ah, mas o cara é treinador, tem que ter técnico. Amigo, você aqui, qualquer um de nós, lá teria dado uma porrada na cara do juiz quando quisesse, quando precisasse. Então, assim, e ele é um cara muito vibrante, muito emotivo e, e pulsa, né? Ele pulsa a, a, a alma palestrina. Só que as pessoas do Palmeiras não estão sabendo fazer essa gestão. E qual que é essa gestão? Aproveitar o conhecimento de futebol. E principalmente, eu vou repetir aqui: principalmente, presidente. Né? eu já fiz um pedido até o Romério para levar isso, e vou fazer aqui de novo porque eu sei que tem gente do Palmeiras que me assiste, assiste assiste o canal, isso não é soberba nossa vocês têm que blindar a porra do técnico vocês têm que brigar blindar o time, a comissão técnica vocês têm que dar cara em alguns momentos vocês não estão aparecendo o cara está dando porrada, o cara que defende o Palmeiras o cara que apanha, a imprensa está batendo, batendo, batendo e o Palmeiras não defende o cara e aí o que acontece, Com, como a imprensa tem um poder muito maior de, de penetração, de, de divulgação, espalha mais, muito torcedor palmeirense compra a mesma ideia. Que é legal vir o Renato Gaúcho, que é o expert dos técnicos do mundo, para substituir um cara que foi campeão. Né? Como se o Renato Gaúcho fosse a solução do futebol. Ele é um bom técnico, mas não é a solução. Vocês... Aliás, o
3: próprio Renato Gaúcho falou que é uma sacanagem o que, fazem não, a Bel, né? que fazem com o Abel, O
1: que fazem com o Abel. Então, assim, a gente tá querendo... Então, isso é o que eu falo. Então, assim, aí é uma, é uma crítica ao Palmeiras, a diretoria, a presidência que tem que brindar o técnico, tem que dar respaldo para ele trabalhar. Senão, nós, a, a torcida vai comprar o que, o, que os, o que a imprensa quer, demite o técnico bom e vem, vem aí os porcarias. Né? É isso que a imprensa quer. A imprensa nos quer longe de onde nós estamos disputando o título. É isso que eles querem. Então fica aqui meu apelo mais uma vez. Presidente, aparece aí dá a cara tapa, falta poucos meses aí pra senhor acabar a sua gestão, dá a cara tapa manda essa imprensa pro inferno, para onde tiver que mandar, e defenda o Palmeiras defenda os seus funcionários, defenda o time né, porque senão o cara vai ficar apanhando toda hora e ele, ele também vai acabar saindo porque ele também tá com o saco cheio, porque ele não tem respaldo né, então é isso que tem que acontecer, agora é, será uma pena gente será uma pena muito grande é, ele sair, a gente não ver ele dentro do estádio, a gente não poder cornetar e jogar amendoim nele até né? tá brincando aqui, né? mas tudo pode acontecer, é uma pena eu espero que, que ele não saia eu acho que ele tem uma carreira muito grande muito brilhante né? aqui para cumprir no Palmeiras vai ganhar títulos e vai perder títulos aí no Palmeiras, é isso que eu espero mas a torcida é muito imediatista e está comprando uma parte da, da, do discurso da imprensa
2: é isso aí é... bom galera, é o seguinte temos 974 pessoas nos assistindo agora Apenas 1.200 likes... Rapaziada... Vamos deixar seu like... Deixe seu like... Se inscreva no canal... Agora rumo a 50... ao melhor... A 60 mil... É, até eu me confundi agora... A 60 mil... Então se inscreva no canal... Ative o sininho das notificações... Que é importante... Quanto mais like... A nossa live é mais recomendada... É, para mais palmeirenses... Então é importantíssimo... O like de vocês meu, hoje o chat foi muito bacana uma divergência de opiniões mas sempre em pró, quando tem respeito é a coisa mais bacana um quer que o Abel fique, outro quer que o Abel saia, outro quer isso, outro quer aquilo sempre com respeito, porque aqui no grito não vai ganhar nós temos que conversar com Bacana a galera tá falando aí, é isso aí rapaziada, é deixar sua mensagem ou a diretoria tá sendo omissa, outros acham que é só culpa do técnico, outros acham que é do treinador, do, dos jogadores o mais importante, eu acho que nessa história, é nós sabermos no que estamos errando. Por quê? Quinta-feira tem um grande jogo. Aí vocês podem me falar, ah, mas é o
0: Universitário
2: do Peru. Não, não, não é o Universitário do Peru. É a confirmação do Palmeiras entre os cinco primeiros. Chegar com saldo, chegar bem. Sabe por quê? Porque o Palmeiras pode enfrentar BKSS, Russo, ou Crespo. Boca, Defensa e Justiça, ou São Paulo. Ambos no pote 2. Então é importantíssimo voltar também o psicológico a confiança do time. Então nada melhor do que uma grande apresentação para o Palmeiras ressuscitar, entre aspas, do lado psicológico e também encarar o desafio do domingo que vai ser um jogaço, Palmeiras e Flamengo, que vai parar o país. E aí eu já emendo essa antes do quase nos nossos finalmente aqui. Bruneira, você acha que o Palmeiras para essa semana, nós vamos falar muito no Tá Na Mesa, nas lives e tal, você acha que o Palmeiras vem com mudança para quinta-feira?
3: Acho que sim. Acho que o Abel ele deve bom, ir, ir com o Vinha titular, né? espero pelo menos. Uh, não sei se a experiência do Danilo Barbosa como titular ali do lado do Felipe Melo Deu muito certo também. Não sei se o Felipe Melo deve permanecer como titular. É, o Palmeiras já está classificado, mas é importante a vitória. Né? O time dos caras é uma porcaria. É o Sparring do grupo é, que, apesar de acho que venceu, deu vale, né? Por incrível que pareça. É, então, acho que sim. Espero mudanças, cara. Talvez até eu gostaria de ver até um sistema de jogo antigo, né? mas acho que o Abel, como todo treinador teimoso, não vai mexer. Talvez mexa nas peças, mas não vai mexer no esquema não, ele vai insistir nesse esquema. aí, eu espero que pelo menos o Palmeiras jogue mais futebol. Semana pesada, tem um jogo com o Flamengo que é pesado, tanto para os jogadores quanto para nós aqui também, que a torcida dos caras sempre vem aqui encher o saco, mas estamos preparados aí para mais um embate. né? Quem sabe aí vai ter, será que vai ter Davidson domingo? Já está no bid, hein? Então vamos ver aí. E sobre só um pontuando o que o Aldo é, falou, pra, perfei, perfeitamente.
1: Se o Davidson jogar,
11: isso é
1: uma vergonha.
3: Vai fazer o gol do título e vai arrumar o gol da vitória e vai vai arrumar confusão ainda. Boas-vindas dele. Piscadinha e o caramba. E é, só que o que o Aldo falou aí também sobre a diretoria, não tem nem muito o que acrescentar. Né? Como você falou, a gestão do galiote tá acabando, eu não acho que, né? Não se ensina truque novo para macaco velho não vai mudar agora, ele é isso que ele é, ele só aparece 99% das vezes nos momentos bons, né? às vezes com muita pressão ele dá as caras, não vai blindar o Abel, o Abel tá exposto, então isso daí é, 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 é favas contadas, cara, e a gente tem também um diretor que eu vou te falar, se o Anderson Barros me mandar um áudio, eu não sei a voz do cara, eu não, eu, não, eu não vou reconhecer, não vou reconhecer, então estamos uh -huh. nesse sentido, tá? Nesse sentido o Palmeiras está à deriva, cara porque são, é uma gestão omissa não tem nenhum que bate no peito e nessa hora dá a cara né? a gente fala isso, cara, direto, direto. eu Falei isso há tanto tempo, apesar disso tem gente que acha que a gente defende cara, eu tô cagando com o Maurício Galeotti eu quero que ele faça uma boa gestão e só, véio, mas o cara não aparece né? o Abel mesmo já fez críticas, vamos dizer assim, públicas sobre a omissão da nossa diretoria que é, é realmente é uma diretoria omissa, tem suas qualidades na questão administrativa lá tal mas é pouco o Palmeiras tem que ser mais a gente tem que ter a melhor gestão disparada e a gente está bem longe disso
1: e vou completar sua fala é, vou completar sua fala não adianta ter ganhado todos os títulos e você ter uma conduta como essa né por exemplo vou até vou até ser radical né? não adianta você salvar três pessoas e matar uma você vai ser preso porque você matou uma não que você salvou três é mais ou menos por aí desculpa de ser bem vai. radical na comparação mas é para entender mesmo vai falar aí já é, tem
9: um...
2: temos super chat do Vitor Morial Abel já tirou tudo que podia o time é muito limitado diretoria precisa se mexer obrigado Vitão valeu então já fiz a pergunta para o Bruno e vou passar para você mudar dar um pouco Aldão que é o seguinte é, você acha que o time vem com alterações para a quinta? E aí já emendo para você. Daverson é o único reforço para esse time. Temos que rezar todo dia para chegar agosto para o Dudu poder ser integrado?
1: É, sem dúvida, né? Assim, tem, tem que rezar para ele ser integrado ou então para que venha a proposta da que venha alguém pague a multa para que alguém gaste o dinheiro da multa né que acho que não é nem isso vai gastar mas enfim eu acho que o Dudu é o cara que encaixa no time é, e o Davidson, cara é aquilo que a gente é aquilo que o quem não sei quem falou ontem assim, se você olhar para o banco né e ver lá Papagaio Newton, como fala o Adriano né Adriano que fala se você olhar para o banco ver Papagaio Davidson e Newton, quem que você coloca no time para jogar
3: deixar o David
1: coloca o Deivinho, né? Então, assim, isso não quer dizer que eu concordo com que ele, que ele seja o titular, né? isso que eu tô falando, mas na pior das hipóteses, do, do que a gente tem hoje, ele é melhor. No, tem, no banco do Luiz Adriano, ele seria, seria uma, a melhor opção, se o Palmeiras não contratar. Agora, o ideal seria que o Palmeiras contratasse um cara à altura para ser, vamos usar a palavra-chave, né, o, o seu espelho do Luiz Adriano. Mas acho que tá difícil, mas assim, é, o, De o Devo ser um ativo do clube, já, ele tem que ser reintegrado, Se não tem, não tem como. Se ele vai jogar ou não, vai depender do Abel. Agora, o time, voltando à pergunta, ao início da pergunta, eu acho que ele tem que jogar com, o, com a escalação do, do time que ele jogou o, o, último jo o, o último jogo importante, sem ser o último que ele perdeu da, da, do Defensa. Antes do Defensa, que eu não lembro quem foi. Eu não, com o com o Del Valle. Tem que jogar com o time como jogou com o Del Valle, o time forte, que ele jogou a Libertadores e ir para cima da Universidade, fazer um, um bom placar para ter um bom saldo de gols para conquistar aí uma uma classificação mais alta possível, entendeu? Isso que tem que, tem que curtir, agora tem que curtir o time mais forte para quinta-feira, o time mais forte que tiver.
2: É isso aí. Bom, estamos chegando no final da nossa live hoje, uma live muito bacana. Claro, estamos chateado tô sim, fiquei nervoso pra caramba ontem. Hoje eu também tava nervoso. Continua um pouco, mas aos poucos nós vamos colocando a cabeça no lugar e tentando tentar tentando ver caminhos. E o Palmeiras tem muitos caminhos, basta boa vontade, né? Basta boa vontade que poderemos chegar aonde nós queremos, né? Vamos lembrar que tá todo mundo quebrado. A chance do Palmeiras é agora de se estabelecer e manter uma quase que dinastia aí, porque nos últimos Seis anos aí, o Palmeiras vem conquistando quase que todo ano. Então, quero agradecer a todo mundo que participou aqui conosco. Brunera, quer deixar alguma mensagem para a rapaziada?
6: Não, cara,
3: agradecer a todo mundo aí que hoje foi legal a nossa audiência. Muito obrigado mesmo. É uma lá. Bom, Tutiamite já é tradicional toda segunda. É... E agradecer a todo mundo mesmo aí que compartilhou, show de bola. E vamos aí, cara. Vamos ser vamos, campeão ainda. Esse, nessa temporada, eu tenho bastante fé nisso. São percalços aí que a gente tem, a gente vai superar, né? Não vamos perder, perder a fé, não? Vamos cornetar quando tiver que cornetar, mas agora, né, vamos passar. Isso aí passou essa segunda-feira, terça-feira já é pensar principalmente aí na, na, na Libertadores e, e no Campeonato Brasileiro, né, cara? Porque Brasileirão a gente já começa com uma final, né? Aquele negócio besta de falar que todo jogo é uma final, mas é verdade e já é um concorrente direto ao título, cara. Com certeza o Flamengo vai vir forte esse ano novamente. E o Palmeiras tem em que jogar. Já é um jogo de seis pontos, gente. É isso. É isso aí.
2: Bom, mas se você não tem a vida a ganha como jogador de futebol, eu indico para vocês o projeto Educa Brasil. É... Iniciou é sua
0: pós-graduação.
2: Oi. Oportunidade para o Lucas Lima. É. Iniciar sua pós-graduação imediatamente, com mais de 200 cursos de pós-graduação. Com mensalidades a partir de R$ 64,35. Descontos de até 53% na mensalidade. Isso só vai pegar, pagar a primeira mensalidade no mês seguinte. Vamos lembrar que tem para as áreas de educação, pública, ambiental, negócio, jurídica, tecnologia e saúde. É muita coisa. O Projeto Educa Brasil foi criado com o propósito de oferecer bolsas de estudo para jovens e adultos que procuram por crescimento profissional. Acesse www.projetoeducabrasil.com e um grande abraço ao nosso querido Clayton E antes de passar a bola para você, Aldão, vou dizer da 1xbet. Essa semana tem Palmeiras e Universitário na 1xbet. Quanto mais cedo você fizer sua aposta, melhor são os ganhos. Então, acesse 1xbet. O texto está fixado em nossa live você faz o seu depósito, no link você coloca código promocional Amit 1914 e você obtém a dobra do seu depósito, então se você colocar 100 dólares, você vai receber 200 200 dólares, lembrando que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares então galera, a dica do Amit é 1xbet, claro, vitória do Verdão por mais de dois gols, é uma grande sacada, 1xbet e aí, Aldão?
1: Todo mundo já deu boa noite? O Bruno também já deu? já deu também? E Lembrando
2: Aia. que amanhã, meio-dia, tem que tá estar na mesa com tudo sobre o Palmeiras. Aí vamos falando tudo na hora do almoço. A galera curte. É um programa muito bacana, um pouco mais tranquilo. E tamo junto aí, rapaziada. Quero agradecer a todo mundo por essa audiência absurda de hoje. Tanto não tá na mesa quanto hoje. É o canal se firmando, chegando aos 60 mil. Então vamos se inscrever no canal. Ative o sininho das
1: notificações. Claro. Eu, nós temos um problema, gente. Problema sério, pra resolver. Nós temos um problema sério, Nós temos problema sério para resolver. O okay. quê? Porque amanhã não tem jogo. Ah, oh, meu Deus do céu, que crise! E agora, não, como que nós vamos fazer? Porque a gente fazia live de assim, de anão de jogo, e agora não sei o que fazer amanhã. Não, mas amanhã faremos. Amanhã a gente inventa uma, uma live eu
3: aposto, que, eu aposto que você acha alguma coisa para fazer A gente
1: acha, vamos achar um motivo para fazer uma live amanhã, né? Certo? Então, galera, muito obrigado aí pela audiência, obrigado aí para todos que deram o superchat, obrigado a todos aqueles que mandaram áudio, não deu para colocar todo, 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 todos os áudios, a gente ficou de forma não fiquem chateados aqui, é senão a gente fica aqui três horas fazendo live e aí depois a gente apanha da patroa, não dá também, né? Beleza? Mas amanhã tem, tá na mesa com o Gé, provavelmente o, o Leozinho Barbieri vai estar também, que amanhã acho que eu não vou conseguir fazer, então acho que o Leozinho Barbieri o Egídio, e à noite nós vamos inventar uma live pra falar com vocês, pra gente não pode ficar longe dos amigos, né? Beleza? Então é isso aí, galera. Até amanhã e sobe a vinheta, DJ.